0: Guru Tian. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno. E como é bom estar de volta?
1: Eu sou Beto Baquite e. Caça-Rato, pra mim, é o jogador do Santa Cruz. <risos> é verdade.
0: É verdade. Rápido pra caramba, hein? Ponto de ali, puxou, acabou. É isso. O Cinderela está de volta e pra marcar esse retorno, estamos aqui pra analisar o novo parque de diversões do James Gunn, o novo Esquadrão Suicida. Harley e companhia estão de volta pra dar um baile no primeiro filme. Então vem com a gente, em Direita à Postura, ajeita teus pontos que o Cinderela tá começando. E antes de tudo, para começar, Peto Paquit, seja muito bem-vindo de volta. O Cinderela está recomeçando. Que cara nova, tudo novo.
1: É sempre muito bom estar de volta, meu querido Bruno Craveiro. Estamos de volta aqui para um
0: lugar onde nunca deveríamos ter saído. um lugar que nunca deveríamos ter saído. Exatamente, exatamente. Que beleza, o Cinderela. Está de volta, começando aqui de novas estruturas. Então, ó, já vai seguindo aí, tá tudo na, na descrição aí, ó. Instagram, Instagram pessoal de cada um, Instagram do Cinderela, pô, tá tudo aí na descrição. Então, dá uma olhada, não perde nada, que agora o Cinderela não para nunca. E vamos embora, vamos começar a entender um pouquinho do que é esse esquadrão suicida. É até estranho né a gente vir para um filme que, teoricamente, é uma sequência, mas não é uma sequência. Tem elementos de continuação, mas a ideia mesmo é recomeçar do zero, né? É algo completamente dele,
1: sabe? É engraçado porque, é como você mesmo falou, é sequência? É sequência, sim. São os mesmos personagens que a gente viu na, no, filme, no filme anterior, de 2016. Só que, assim, é engraçado porque a gente sabe que é a sequência, porque não é por conta que, tipo assim, ah, não tem não é o Esquadrão Suicida 2, é porque é o Esquadrão Suicida. Né? É, ênfase no artigo ó Esse é o Esquadrão Suicida. Sabe o que aconteceu com aquilo ali em 2016? Releva. Inclusive, até um ponto muito interessante é de ser comentado, porque o James Gunn, que sempre foi um um cineasta barra produtor de conteúdo muito ativo nas redes sociais, um cara que sempre faz questão de de participar no Twitter, Instagram, conversar com os fãs, trocar uma ideia com os fãs. Ele era conhecido por por ficar fazendo lives no Facebook (risos) com os fãs, comentando sobre os filmes dele. Ele, inclusive, respondeu um um usuário no Twitch sobre essa questão tipo assim, ah, eu preciso ter visto o filme original, eu preciso ter visto e tal... Esses filmes da DC pra entender esse filme E ele falou, não cara, você não precisa ver nada Só vá vá ver o filme, você não precisa ter ter assistido Absolutamente nada pra entender Esse novo novo esquadrão suicida
0: É, e ele não mentiu né? De jeito nenhum ele mentiu É um filme muito independente É claro que ele se, se utiliza de algumas premissas Dos filmes anteriores Sim, ele se utiliza de algumas premissas Alguns personagens estão de volta Tem algumas referências É normal mas, de forma estrutural e da, de maneira geral, de maneira nenhuma a gente precisa lembrar ou relembrar do que foi aquele Esquadrão Suicida do David Ayer para brincar com o novo Esquadrão Suicida do James Gunn. Que, assim, eu gosto como ele conserta alguns erros muito específicos, né? Erros de apresentação, erros de ritmo, tudo erros de motivação. É claro, não é o filme perfeito que a gente vai ver aqui não, mas... Ele gosta de pegar alguns pontos que a galera mais batia E ele conserta pra ter realmente um produto muito, muito, muito melhor Do que foi apresentado inicialmente Então assim É uma uma sequência cronologicamente falando Até porque a gente tem a volta, por exemplo, do do Capitão Boomerang Que aparece logo no começo e já vai de base Então tem alguns elementos como esse Que fazem a gente lembrar Não, já teve uma coisa antes Mas é mesmo mesmo que não tivesse, né? A gente vai partir, eu acho, do que vai ser o Esquadrão Suicida a partir desse filme e não do que foi o anterior.
1: Cara, com certeza. Tanto é que, assim, é, já deixando muito claro, isso é uma crítica barra comple- podcast, resenha completamente cheia de spoilers. Sim. Se você não assistiu ou Esquadrão Suicida, vá assistir. Depois fale conosco. No momento o filme está no cinema, mas dependendo do dia que você estiver vendo, ouvindo esse podcast, talvez ele já tenha chegado na plataforma do HBO Max. Bom. Exato, exato. Bom, assim, ele é um filme em que ele não dá continuidade a nada do que foi passado no filme anterior, ele é verdadeiramente assim, não é que ele ignora, não é que ele ignora no sentido de tipo assim, ah, o filme ele não existe, ele não existiu, ele só não faz questão de se de comentar nada, sabe? Por exemplo, assim, de novo, ah, cadê o cadê o coringa? Foda-se. Não tá, não, não tá mais lá não. Cadê a cadê a Katana? Tchau e Também não também não aparece, também não, não tem, tem não fala um pouco que ela Apareceu. Cadê o Will Smith? Aí, cadê o. Cadê o o Deadshot? Ele também não tá
0: no filme. Exato, exato. Eu sinto, na verdade, que o Esquadrão Suicida virou uma antologia. Sim. que a, o esquadrão suicida não, não é a Arlequina não é o personagem C, X ou personagem Y, e sim é um grupo determinado pela Viola Davis, né, pela aquela galera ali, pela Amanda Waller ele é um grupo determinado pra cumprir uma missão sendo que eram pessoas que estavam presas era um grupo de maluco, né, um grupo de pessoas perigosas que vão resolver a situação pro governo dos Estados Unidos mas, não necessariamente ele vai contar sempre com os mesmos personagens até porque aqui a gente tem a, perca de, a perda de alguns personagens que provavelmente não irão voltar E a gente vai ter novos Num possível terceiro filme Então Eu gosto como ele dá essa cara De que o Esquadrão Suicida Ele não se resume A X ou Y A Harlin Ou a, 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 a O Idris Elba Agora que tá no filme ao John Cena Não, não, não Ele é uma instituição Ele é uma equipe quem tiver dentro Vai, vai cumprir o papel
2: Hey guys, sorry, I'm late. Let's go a
1: gente tem uma ideia de que o esquadrão suicida vai ser por uma equipe muito grande, tem muita muitos personagens assim. A gente vê lá o a gente vê lá o Rick Flag, a gente vê o, o Peacemaker, a gente vê o A gente vê o Bloodsport, aí depois a gente vê o Capitão Capitão Boomerang, a gente vê vê o Weasel, a gente vê também o... A gente vê uma porrada de personagens, muitos atores consagrados, desde o desde o do, do Michael Rooker até o Nathan Fillion, desde o do, do, do fazendo o Isa, o Shangaan é o irmão, o irmão do James Gunn, um grande Sempre ator. Em todo dizer, filme ele tá lá. Um grande ator de captura de movimento, inclusive, tem que ser levado em consideração. Ele é ele é muito conhecido por isso, além de fazer um personagem muito bom em Guillermo Girls, para quem? <risos> para quem é? Para quem é fã? Só que assim a gente pego de surpresa que a gente tem essa imagem do esquadrão. Só que o esquadrão na verdade são basicamente são acredito que seis personagens. Como ficou
0: como é mostrado nos pôsteres oficiais? Com a Harlin, né? Uh, o Bloodsport, o, o Tubarão Rey, que é né? O King Shark Que é tudo para mim. Tudo para mim. A Redcatcher que tem o Sebastian também que também é outro que é tudo para mim. O pacificador e o bolinha. Bolinha. <risos>
1: pouco Dutchman.
0: Muito bom, inclusive. Excelente personagem. Que a
1: gente vê muitos personagens, muitos, muitos vilões é, conhecidos, desde o universo do Superman até o universo do Batman e muitos, muitos personagens assim, que já eram, de certa forma, estabelecidos. O que a gente achava, botava muita expectativa, a gente fica tipo assim, não. Esse isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é imenso num... Logo no começo, tipo assim, antes de, ter o... antes de ter o próprio. Até o próprio nome do filme aparecer. Você fica, peraí, como assim? Ele matou mesmo o Capitão Bumerangue? Caralho! Entende?
0: <risos> Eu gosto como é um filme muito. Sem medo, né? Ele não tem medo de resolver as pendências dele. Ele precisa matar, ele vai lá e mata com 5 minutos de filme. Ah, a Doninha! Pô, todo mundo gostou da, 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 da porra da Doninha. Vai lá e mata a Doninha. Ele não a quer Doninha saber. A Doninha
1: aparece em 5 minutos de filme. Ou, é... ou menos.
0: <risos> Inclusive, adorei a Doninha, Puta merda, eu fiquei tão feliz ainda. Né? A gente vai falar depois, mas ela aparece na cena pós crédito Fiquei tão feliz. Adorei a Doninha, Mas acho que todo, todo bicho que não é exatamente um bicho, é um bicho meio monóide, eu fico feliz. Mas é, o que acontece, cara, é que eu acho que tem uma estrutura de roteiro aqui que ela é muito interessante. Um dos grandes pontos que a gente reclamava sobre o primeiro Esquadrão Suicida era a forma como era só um bando de gente... Desinteressante, mal apresentada numa trama que sem perna e cabeça. Uhum. Aqui não. Aqui a gente tem personagens que são interessantes e que não só são interessantes como se fazem interessantes, porque tem tempo para construção. Eles não são exibidos com a arte de Photoshop na tela: esse é esse, nasceu aqui, faz isso e acabou. Não. Eles são construídos. Ah, porque o Bolinha lá vê a mãe quando ele olha para os inimigos. Ah, porque o Idris Eba tem uma filha. E ele vai lutar por conta dessa filha. E é legal, a própria Harlin que é só uma louca, ela não é mais só uma louca. Ela tem um um lado. Feminista, talvez, assim, de dizer. Em geral, ela sempre tem, mas assim, de. Que ela aprendeu com os erros de macho escroto. De assim, de: Olha, se você tem um dedo podre pra macho (risos) que nem eu, você começa a perceber as merdas. E é exatamente isso. E pô, que genial, cara. Sabe? Porque a gente espera que a Harleen Seja sempre aquela inocente Que só quer brincar, só quer enlouquecer Aqui não Aqui ela se empoderou Aqui... O filme do Ava de Rapina funciona Ele fez efeito nela Tanto é que quando ela percebe o problema lá do presidente né ah, Ela vai lá e mata o cara Então eu gosto Dessa evolução E outra coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção também É a forma como o James Gunn Construiu uma trama Que ela é politicamente envolvente E faz sentido, inclusive assim, eu não sei pra ti, mas pra mim primeiro foi muito estranho, porque quando a gente vê esses filmes de super-heróis tratando de terroristas e de países totalitários, a gente costuma ver países do Oriente Médio, do mundo árabe, terroristas, assim, a gente não costuma ver vindo pra cá, né, pra América Latina, que tem regimes totalitários, né. E é uma discussão importante. Eu, eu me senti estranho. Normalmente eu torço por esses países e eu, caraca, eu tava contra os caras. Mas Não tinha parado é pra legal. pensar,
1: mas faz, mas faz sentido essa, esse estranhamento, se assim dizer.
0: Não é um pouco estranho? Porque uhum. tem algum, assim, a América Latina, é, visualmente, ela é muito semelhante. Então tem algumas partes que você fica, putz, isso aqui podia muito ser o Brasil, uhum. né? Então você passa por algumas partes que, que é estranho, mas é legal. Porque você pensa, para pra pensar sobre isso, sobre como um regime totalitário, mesmo sendo fora da caixinha do que a gente tá acostumado a analisar como regime totalitário, eles existem e eles precisam ser combatidos ao mesmo mesmo tempo que a gente tem os Estados Unidos não como uma, algo, algo, uh, algo pacificador ou um agente do bem E sim algo que na verdade gerou o problema E aí a gente lembra Uh, do Chile né, Que tinha uma ditadura que era apoiada pelos Estados Unidos Como o Brasil teve uma ditadura Que era apoiada pelos Estados Unidos Como a gente passou por diversos períodos da história Que a gente considera hoje como períodos é, Das trevas E que eram apoiados pelo governo americano E depois eles desfizeram essa cara E tá tudo bem Então eu gosto como ele traz essa carga histórica para contar uma história nova uh, E trazer elementos que a
2: gente já passou por eles Starfish? é slang para um que alguma conexão? Não.
1: Bom, um ponto a ser levado em consideração que eu achei é que isso que tu falou da apresentação, dos, da apresentação dos personagens, eu achei muito verdade, de que é muito bom que aqui a gente tem... Os personagens do filme anterior tinham sim o seu desenvolvimento, mas era um desenvolvimento muito por fichário. De tipo assim, ah, vou aqui abrir o, vou aqui abrir o livrinho contando a história do... Do atirador, do atirador, da Arlequina, da Katana, do Capitão Bumerang. E aqui eles fazem questão de aprofundar as coisas no decorrer do próprio, decorrer do próprio filme. Você vê que cada uhum. personagem tem seu momento, tem, a sua, tem a, o seu momento de brilhar, tem o seu momento, assim, perguntando. Nem que ele chega perguntando, ah, qual é o seu poder, por que você é um vilão? Não, é realmente uma coisa que acontece no decorrer, de uma forma absolutamente natural. E é muito bom porque aqueles personagens que. Não, que já tinham seu devido desenvolvimento, que a gente já conhecia. Muitos deles não são os mesmos personagens que a gente via. Que a gente viu. O próprio um exemplo muito grande disso é o próprio Rick Flagg. O personagem do Joel Kinnaman. Que eu fiquei sur- muito surpreso. Porque o personagem do Rick Flagg, ele é um. Ele é humano e ele é um, um soldado. Só que ele é um cara. Mu- ele é um líder. Ele é um cara que tá por dentro das coisas. E ele é um cara que tem que ter presença. Ele é parrudão, fortão. Um cara, que, um cara intimidador. E eu lembro que, eu, eu lembro que, o, que o personagem do, do... Eu lembro que o Joel Kinnaman, no primeiro filme, ele, tava, ele parecia um palito de dente. Ele, ele, ele parecia o Capitão América antes de tomar o, o Vibranium. Era, era, est, era estranho pensando, tipo assim, cara, tu quer passar uma imagem de intimidador e o teu... E o teu principal soldado é esse
0: Magricela? Total, total. A gente tem essa reformulação do que é o background da formação da equipe, né? Começando pelo Rick Flag como algo importante. Porque ele tá aqui, ele tava no primeiro filme pra ser um coordenador, né? Pra ser um cara que vai manter os vilões na linha. Aqui não. Ele não é mais um coordenador. Ele não é mais um cara que se faz presente como um... um líder. Ele é parte da equipe. Na verdade, ele é até parte da graça também, né? Quando a gente vê ele naquele momento com a Alice Braga, inclusive que está no filme, maravilhosa, diga-se de passagem. A gente vê ele como parte integrante da confusão que é o Esquadrão Suicida, mas... Antes de tudo, ele mantém os próprios princípios, é aquela coisa, ele até o momento do embate com o pacificador, ele é considerado alguém que estrutura a equipe do Esquadrão Suicida, que estrutura e apoia o que os Estados Unidos está pregando para ele, afinal ele é um soldado. A partir do momento em que ele tem aquele conflito que a gente vai falar mais para frente com o pacificador, ele passa a se tornar uma estrutura divergente. Não, eu tenho os meus próprios ideais, e é porque ele tem os próprios ideais que ele é tão parte do Esquadrão Suicida como todos os outros, porque ele não é só mais um minion do que a Amanda Waller vai dizer ou não dizer pra ele fazer, e sim do que ele acha ou ele não acha. Uhum.
1: Ele, exato, ele também, aqui ele tá muito mais livre, sabe? Porque a imagem que se passa aqui é no primeiro filme, ele era um soldado que tava lá, mas que não queria estar tá lá, tipo, porque ele ficava, tipo assim, ah, tô aqui pra uma missão, mas eu não quero nada com vocês, vocês são tudo bando de doente, mental. entendeu Eu tô, tô... Mas aqui na minha qualquer coisa eu vou explodir vocês. Aqui não, ele você vê que, por exemplo, ele tá mais solto, ele tá mais... Você vê que o ator tá se, diverti, tá se divertindo mais, Sim. porque é algo, é algo que a, o próprio James Gunn quer impor no... No, como tipo assim, clímax do, do filme. Só que por exemplo, a gente vê que o <risos> tem a cena muito boa que eles chegam no bar e eles ficam falando assim: "Ah, bora pedir um drink", sei lá o que Aí o e o, o pacificador ele fica tipo: "Ah, não, não sei, a gente tá em missão", sei lá é o okay. que Aí o próprio Rick Flag fica: "Ah, mas um drink não vai te matar, não vai te matar não". Entende? É. Coisa que você nunca imaginaria o cara ele no primeiro filme fazendo. entende isso, isso para mim foi algo algo genial. Outra mudança de personagem aqui a gente tem, que a gente tem que eu achei muito interessante, é da própria Amanda Waller, que a Amanda Waller sempre foi vista como uma deusa suprema, aquela que tem que tá tudo sob controle, ela sabe tudo, que tá, tudo aquilo que tá fazendo, o que, que. Ela está também acima dos demais. Só que quando a gente para, às vezes. Só que nesse filme a gente passa a, a, passa uma coisa que a gente em momento algum chegou a cogitar no, no primeiro filme, que é o quê? E será que a Manda tem razão mesmo? Será que o que ela tá fazendo é certo?
2: Everyone stand down. Stand down! I take such extreme measures if this mission more important than you could
1: possibly imagine.
2: Are you in or out?
0: E, e eu acho que isso, assim, nos quadrinhos isso é algo muito presente. A Amanda Waller não presta. Ela não é um, um a, uma entidade boa. Ela vai agir conforme os interesses dela e do governo, e ela vai atropelar quem ela quiser para conseguir isso. Aqui eu gosto como o James Gunn ele consegue mostrar. Olha, lembra daquela personagem que você achava um pagava um pau? Até porque a Viola Davis tem isso, né? A cena que ela tá, ela é uma mulher forte, ela entra e ela entra para dominar a estrutura do filme. Aqui não. Ela é uma mulher muito forte que impõe suas vontades, mas ela é uma filha da puta. Essa Sim. é a verdade e que ela vai, se for preciso, ela vai matar uma criança completamente inocente para que o pai dela faça o que ela quer. E e, e eu gosto como a equipe dela Fica perplexa com isso Tipo, você não ia fazer isso de verdade, né? Aí ela fala Você não tem nem ideia do que eu faria Então é é uma coisa que você fica Entendendo como a Amanda Waller Chegou a ser algo Ou alguém tão, tão frio e tão dominador, é porque ela tem esse gênio, e ela vai passar por cima de todo mundo, ela não quer saber se é um vilão, se é um herói, se é alguém da equipe, se é alguém de dentro, se é alguém de fora, ela vai passar por cima para ter a, a vontade dela e a vontade do governo atendida. E é por isso que ela é, é determinante para a estrutura do Esquadrão suicida nos quadrinhos, e agora sim, no filme, ela é, porque antes ela era um agente de intermediação, ela tava ali só pra juntar, a galera uh, Agora não Ela é uma estrutura fundamental Você percebe que o esquadrão suicida, ele se move no campo E o ponto tá toda hora ligado Com alguém dizendo, vai, faça X Faça Y, se você fizer X eu vou explodir a sua cabeça Então é, é legal essa estrutura Porque deixa os personagens toda hora em alerta Se eles errarem alguma coisa Ela vai estar no pé do ouvido deles pra gritar e explodir o tipo Apenas
1: sem, sem medo algum E fora que também temos que levar em consideração Viola Davis para maiores de 16 anos, falando, falando todos os palavrões, é muito melhor do que uma, uma, uma Viola Davis PG-13. É
0: Isso é com certeza, isso é com certeza. É, é, o gênio que ela tem em todos os filmes, só que por vezes ela é limitada ao que o roteiro quer é, parece que ela tá livre, né? Ela uhum. tá livre para fazer piada se ela quiser que tem a piada dela dormindo e tentando acertar um copo com uma bolinha de golfe como ela tá livre para explodir cabeça e para xingar os funcionários e para tacar o pau em que ela quiser então é, é engraçado como você sente que tá todo mundo muito livre sem você perder a caracterização mas parece que todo mundo compôs o seu personagem de uma forma muito própria Uh, você vê a, a Redcatcher ela vai se transformando ao longo do filme de uma Que só quer saber de dormir a alguém que tem uma história muito bonita com o Taika inclusive né que é o personagem do pai dela é o Taika uh, inclusive se tornou uma das minhas personagens preferidas a Redcatcher para mim é, a minha é talvez
1: seja talvez seja a minha a minha integrante do, do, do grupo favorito até porque ela <risos> acaba no final acaba sendo a personagem mais importante na hora da na na hora do na hora H você assim dizer
0: total total e eu acho que é legal agora a gente falar da galera que chegou né começando já pela Redcatcher que a gente está falando é que é a Daniela Melchior até ver qual é a nacionalidade ela dela é portuguesa ela, é, de ela é portuguesa né eu tava notando que ela tinha um sotaque diferente. E eu gosto como ela é um pouco diferente. Que ela é mais nova. Ela é, parece um Millennium, né? Uh, inclusive o John Cena brinca com isso. O Pacificador <risos> brinca com isso. Mas ela vai se transformando. E é curioso. Como a equipe vai se identificando com os momentos um dos outros. Naquele momento em que ela tá lembrando o pai, que é o Taika Waititi, né? Uh, através dos ratos. Inclusive, é muito bonita essa filosofia. Por que os ratos? Porque os ratos são as figuras mais desprezíveis do mundo. Se eles têm um propósito, imagine nós. Gosto dessa ideia de como ela emociona com tudo isso. Como ela consegue transformar o Bloodspot, que tinha medo de rato, em algo que... Uh, uma figura amigável. Então é muito legal como ela traz essa sensibilidade um pouquinho pro filme, sem perder o badass que ela é, né?
1: Cara, eu acho muito legal, porque a própria, a própria Caça Rato 2, que é a personagem dela, meio que é um contraponto a isso que eu quero. a que eu vou dizer agora sobre o que eu gosto muito, tanto nos personagens, como na própria. como a próprio roteiro tra- os trata, sabe? Porque desde o Esquadrão Suicida 1, se tem muito aquele dilema nos personagens que o pessoal sempre fica criticando, que é o quê? Ah, mas se isso é uma missão tão perigosa, por que, que vai chamar um cara que solta pumberangue? Por, que, que, vai chamar um... por que, que vai chamar a Arlequina se ela só é uma mulher com um taco de beisebol? E é engraçado porque se você vai analisar o perfil da personagem da, da Caça Ratos 2, você pensa, ah tá, ela controla os ratos, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com isso, entende? Porque, tipo assim, o que um rato é capaz de fazer? Um rato é capaz de lutar? Isso é o que você pensa no. Isso é o que você pensa no papel, entende? Só que na prática é muito bom o que ela faz, como ela bota em prática o, o poder dela, desde a questão de invocar os ratos, até mesmo você, até mesmo você, o que que os ratos eles são capazes de fazer. Eu acho isso uma forma muito genial porque dá muita camada para personagem e dá também muita, dá também muita utilidade, porque seria porque tinha muita capacidade para uma personagem dessa ser jogada de escanteio, entende? ser jogada apenas pra um um alívio cômico mas não, ela tem a sua função, ela tem a sua utilidade, ela pra mim inclusive sem ela ela, o mundo teria acabado na verdade é essa
0: é verdade. E outra coisa, né? Ela é o claro exemplo do que o roteiro faz durante o filme. Porque no começo a gente tem uma introdução engraçada de todos eles, ela como uma pessoa que tá toda hora dormindo, o King Shark quase come a cabeça dela, ela não acorda, tava tendo um puta sonho bom. É, esse começo engraçado sempre tem, mas todos eles, e ela é, eu acho que é o exemplo perfeito disso, de como ela ganha uma carga dramática que vai interferir nas cenas finais. Que a, a carga dramática dela de ser uma pessoa fiel Que ser uma pessoa que amava o pai Mas que perdeu ele Inclusive a gente nem sabe muito como ela perdeu Talvez isso seja explorado mais pra frente mas, E no final ela ser uma pessoa de ideologia própria Mais ou vez, assim como o Rick Flag uh, Que ela quer divulgar o, Os HDs Pro público e é por isso que o pacificador quase mata ela Mas é legal É uma personagem que se encaixa muito bem E a cara do Esquadrão Suicida É né? muito a cara do Esquadrão Suicida e falando em cargo de Suicida, eu queria trazer aqui o, o, o Bolinha. Como é o nome dele em inglês, Beto? É o Polka Pocodatch Man. Ele mesmo. Ele mesmo, que primeiro já é um ator <risos> que é muito a cara do James Gunn, né? o é o David Dastmalchian. É o é a cara ele do James já Gunn.
1: É um ator conhecido no universo cinematográfico Marvel. Ele Sim, faz um ele ele atua no Homem Formiga 1 e 2 como um dos amigos do do, do Scott Lang.
0: Ele é a cara da Heist, né? Daqueles filmes uhum. de Heist, sempre tem um cara engraçado Ele é muito a cara E é engraçado porque é um cara que atira bolinha, mano E é isso aí uhum. E é um cara que atira bolinha E é, te, teoricamente é só isso Mas é, é engraçado como ele ainda é um cara que atira bolinha Mas que ele precisa vomitar as bolinhas de madrugada Porque senão ele, Se é, bolinhas, o, o vírus ele. come ele Se não... E você fica, caralho De repente ele ganha um, um, um peso, assim que Você fica, caramba e, e ao mesmo tempo que é, é engraçado A forma como o James Gunn brinca com ele De que ah, uh, todo mundo que ele vê É ver a mãe dele Mas é curioso porque Ele é um cara traumatizado E é claro, exagerado Porque o escadão é o sinônimo do exagero mas, ele tem umas
1: é... caras e bocas muito boas sim, durante o... sim. a
0: conversa <risos> durante que ele tem. Filme. A gente vai. Todos nós vamos morrer ali, eu espero que sim. <risos> Caralho. <risos> que merda. Ou quando Mas... ele fica
1: tipo, o que, que o. Ah, eu não tenho muita facilidade pra matar. O que, que eu devo fazer ali? Ah, eu finge que é a minha mãe. Eu finge que, que é minha a minha mãe. mãe.
0: <risos> e é curioso, porque ele realmente vê, assim, fisicamente vê. Inclusive, a personagem que farra a mãe dele é muito legal, porque ela parece grande, ela parece pequena, ela parece marca, ela parece gorda, parece de todo jeito. E mesmo assim, é curioso, porque eu sinto com pena dele. Pô, o cara é muito traumatizado. Muito mesmo, né? Imagina também o que aconteceu com vários irmãos dele. Talvez, inclusive, até apareça, porque ele fala que tem alguns vídeos.
1: <risos> Não, cara, total. E assim, é um personagem de novo. Tá naquela linha de que poderia ser, até porque o ator ele é mais desconhecido, desconhecido. engraçado que a gente começou falando sobre justamente os atores menos conhecidos do do elenco principal. Mas, assim, ele é o, talvez um, do, um dos mais poderosos, se a gente levar em conta o dano que dá as, as, bo, as, bolinhas, as bolinhas dele, de certa forma. O que, infelizmente, assim, pra mim, eu achei que não é nem que ele foi subutilizado, mas eu achei que poderia utilizar mais ele, sabe? Eu acho que, chegou num, eu acho que o James Gunn, ele, ele tinha como poder se fazer com que ele fosse mais importante ainda na... No ato final e foi um tanto quanto desperdiçado Tipo assim, eu acho que, por exemplo Ele morre no final, ele é atingido pelo Pelo Starro E eu achei que não precisou Porque foi muito uma coisa só pra Alívio cômico, eu achei desnecessário mas fora, isso, mas fora isso, ele é um personagem Muito interessante, mas acho que eu, que eu Queria, que eu veria fácil, que ele gostaria De ver facilmente mais à frente, entende?
0: Beto, eu fiquei com a impressão De que ele fez, que o James Gunn fez de propósito Sabe por quê? Se a gente for analisar Ele é o personagem mais forte ele, ele é um cara que lança bolas que desentregam coisas e eu acho que o James Gunn percebeu, talvez que ele enfrentando o Star ele ia lascar o Star porque ele ia uhum. desintegrar uma perna dele ele ia cair e ia o bicho todo ah, ele preferiu matar, inclusive ele começa a desintegrar, né? ele pega uma parte da perna dele e quando você vê que vai ser efetivo, ele vai lá e morre eu acho que a, a, a intenção dele era essa de, né, ele vai ser muito overpower E aí, partindo pro, pro King Shark, né? Post de apreciação ao King Shark. Porque ele é, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Porque é um, é um tubarão que vive na Terra e que, que fala umas aleatoriedades. Eu adoro, eu adoro ele levantar a mãozinha falando: Hand! Friend. Ou então todo mundo falando: Ah, tá, tá livre. Isso aqui tá livre, ele. Pássaro É <risos> muito bom É a comédia no sense do, do James Gunn fazendo sentido
1: O King Shark Ele e o, e o Weasel a, a Doninha São meio que a prova do, A prova viva de que Cara, olha, você tem que entrar pra esse filme Assim Entende? É muito daquilo que o próprio Bloodshot ele fica... O Bloodshot é muita gente, sabe? Quando ele vai reagindo às coisas, ele fica pensando, é. meu Deus do céu, o que que tá? Onde é que eu tô? O que que são esses... esses doidos? Entende? Porque, tipo assim, é óbvio que a gente tá tratando de seres super poderosos, mas o filme todo ele bate muito pro nonsense. Tipo assim, cara você tem o Tubarão Rei. Tubarão Rei está aqui, a Amanda, Amanda Wallace está conversando com o Tubarão Rei.
0: Vai com tudo ou vai para casa. É vai com tudo ou vai para casa, exatamente, exatamente. E é curioso, porque existem até alguns momentos que a gente acha que é, ele vai ser talvez um inimigo, ele vai ser um problema, né, quando ele tem essa fome, ele gosta de carne humana. Mas a verdade é que ele só tá com fome, ele só tá toda hora com fome, ele não quer prejudicar ninguém, ele só tá com fome, Tadinho. <risos> E a gente vê e, e, e a gente tem essa relação dele com a Redcatcher e com a equipe de ser cada vez mais um personagem que vai ser amigo, né? Que quer se tornar amigo das pessoas de uma maneira muito muito uh, rústica, assim como o personagem deve ser. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela coisa fatídica de toda a vida. Ah, é o personagem vilão que vai, que vai se tornar amigo. Ah, eu não tenho amigos, Sim. vamos ser amigos. Não é. Não é aquele clichê toda hora. É, não, é uma coisa mais simples. É só um cara que tá fazendo parte. E que ele fica triste quando ele tá... <risos> Eu adoro que ele fica triste quando ele tá no carro e tá todo mundo bebendo lá dentro. E ele tá tipo meio chorando, assim. Foi é muito fofinho. E ele dá essa carga muito mais engraçada pro filme. Porque muitas vezes o filme acaba pegando... uma cena um pouco mais dramática. E ele é essa quebra. E ele é essa quebra. E você fica com medo dele morrer toda hora. Porque é muita pala, hein? É muito bicho em cima dele. E ele vai tancando. <risos>
1: Ele fica yum-yum. <risos> <risos> Pega os, Pega os caras, esse bicho cômico. Nada. Não sei, só. Ele,
0: <risos> ele é uma mistura de Hulk, é, do Hulk transformado, né? Porque ele é muito poderoso. Mas ao mesmo tempo ele é um bobão. E a melhor coisa é que ele é interpretado pelo Sylvester Stallone. Que é um badass do cinema. Que é um... já foi um galã do cinema. Uh, mas ao mesmo tempo tem esse lado bobo. Não lembra um pouco o rock, às vezes? Tipo, bobão, Não, forte o mesmo, pra exato. A mesma, bobão... É a
1: mesma entonação da voz. É a mesma mesmo entonação jeito. Da até, da até, voz. Porque o, até porque o Sylvester Stallone, de uns anos pra cá, ele levou tanta porrada que eu acho que uma delas atingiu as cordas vocais dele. É possível. <risos> que às vezes ele
2: fica... <risos> é possível,
0: é possível. Mas encaixou muito, né? Porque é muito isso, é muito rock mesmo. É, é um, um personagem gigante, forte pra caramba, mas que é um bobão. Mas que é um bobão e que, que maravilha que ele sobreviveu. Eu tava com tanto medo a cena dele com, com os peixinhos andando de um lado pro outro. Inclusive, se você gostou do King Shark, existem algumas animações que estão nos filmes, uh, nas séries animadas. Por exemplo, eu acho que na série animada da Harley Quinn ele tá. E é muito engraçado porque ele usa um moletomzinho, ele usa um óculos, ele é todo <risos> fofinho também. É, então é muito legal
2: E aí
0: a gente chega pra dupla De Chitoante, né? Que é o Bloodspot com o Idris Elba E o Passificador com o John Cena Primeiro, pausa O Idris Elba, maravilhoso, cômico né, ele é meio, o, de uma certa forma, eu imagino o, o papel do Jim no The Office, de olhar pra câmera e falar O que, <risos> que tá acontecendo? É o Idris <risos> Elmas o qual é um caralho, tem um tubarão, Faz muito véio. sentido,
1: faz muito sentido tem um é, tubarão tipo, É tipo, o é, pros fãs de The Office vão entender, é tipo o personagem do Jim nas primeiras temporadas Que era aquele cara meio que tipo assim, o que, que tá acontecendo? Eu quero ir embora daqui, eu só quero, ir pra, eu só quero, eu só quero cumprir um negócio pra casa
0: Entende? Exato Exatamente exatamente E do outro lado A gente tem um, o pacificador Que é, é muito curioso Porque ele é o pacificador E ele gosta de matar E aí ele tem a frase memorável né Eu vou matar quantas pessoas for necessário Pra ter a paz uhum. Tá? Tudo bem? É, e eles ficam nessa competição de ideologias e essa competição de táticas e essa competição de matança eles inclusive ele tem aquela cena né que eles vão é invadindo deles, um acampamento.
1: vendo exato quem, quem tem a melhor morte quem mata quem tem a, <risos> quem morte. Tem a, mo- a morte mais elaborada
0: assim, de... <risos> é, é, é triste porque a cena eu achei muito esquisita a cena quando eu vi porque foi caraca ninguém tá percebendo tipo assim, eles estão indo de um a um ninguém tá percebendo que eles estão só é, invadindo o um acampamento, e a galera tá meio tomando banho, a galera tá frescando, tem o cara de piro tá pra fora. Rindo. E aí depois você entende, ah, eram os aliados, velho, caramba. Para ah. pra
1: mim, é, assim, um dos pontos altos do filme é, tipo assim, a relação como um todo da, do esquadrão é muito boa, mas a relação deles dois é sensacional. Eu poderia assistir eles dois jun- juntos, nem que, não precisa ser, tipo assim, a... Uma dupla de amigos. Mas só essa, essas batalhas inteiras Eu poderia assistir uma série. Só tratando desse, desses dois. É, porque, cara. A química que o, que o Idris Elba e o John Cena tem juntos é sensacional. Ainda tem mais de que... Se você for para analisar. Os personagens, ele tem, eles têm praticamente o mesmo poder. Eles são dois super, super soldados. É até o próprio dilema do, do começo da apresentação dele. Que o, que o John Cena ele sempre fica falando assim. Ah, eu sou... Sou um super soldado, mas só que eu sou melhor. Eu sou, eu sou melhor que você, entende? E você tem o dilema de que o Bloodsport, o Bloodsport ele é. Ele é um. Bloodspot o Bloodshot? Ele é o. Ele é o cara que é o super soldado amargurado, que ele não queria estar tá lá, mas ele foi forçado pelo pai dele, que treinou ele pra isso a vida toda, e ele virou isso por conta das ações do pai, enquanto que parece que o, parece que o pacificador ele é um cara que ele nasceu pra isso e é, ele, e é ele que fica meio que se impulsionando a ser o melhor, a ser o grande, a ser o grande soldado, a ser o grande matador.
0: Exato, é todo, exato.
1: todo esse conflito é muito interessante, fora que são dois atores muito engraçados.
0: Demais, demais. O John Cena, na verdade, eu não sabia que o John Cena é, tava nesse nível já, assim de fazer um personagem complexo. De que ele varia do humor até a determinação dele De manter os Estados Unidos como é, um país inabalável E aí é curioso, eles têm a mesma origem Só que o Bloodspot não se alienou E o pacificador aderiu àquela ideologia de é isso mesmo Eu vim pra matar a galera e eu vou matar até dar certo Até quando eu achar que for necessário Tanto é que naquele momento em que ela, ele se depara com a Redcatcher, Ele fala, ela fala, tá bom, o HD tá aí já Não precisa me matar E ele fala não, mas eu sou rígido, por caramba Ela era da tua equipe e, e, e eles passam o tempo inteiro eles interagem, viram meio que amigos durante a bebida ali, mas no momento em que eles se entram em conflito e que eles entendem que eles estão exatamente em lados opostos, eles não vão hesitar em matar um ao outro né? inclusive tem a, a gente revisita aquela fala do começo de que ele usa uma microbala pra bola passar no meio da outra bala Sim. sem encostar nas pontas e acontece exatamente isso no final, então esse conflito ele enriquece muito a equipe
1: cara, com certeza, é assim, o próprio achei inclusive muito ousado essa parte a gente vê o quanto que realmente ele não tem escrúpulos, o quanto que ele não, o quanto que ele é um cara muito não diria nem influenciado, mas ele é um cara muito sangue frio se assim dizer, quando ele ele mata o Rick Flagg foi uma cena inclusive pra mim muito inesperada, não achei, não achei em uhum. momento algum que aquilo ali fosse acontecer por conta de ser um personagem muito importante para, certa forma até para o próprio universo cinematográfico da DC e um personagem muito querido. Eu gosto muito do, do Rick Flag, eu gostei muito da do, da atuação e da do de como ele, o personagem foi escrito dessa vez para esse filme. Achei que fizeram um trabalho muito vez melhor do que fizeram no no filme passado, mas, fez sentido pra, mas faz sentido pra trama essa morte acontecer, não é uma morte desnecessária pra gente entender o quão, quão letal ele é capaz de ser ele. Sim,
0: inclusive é uma cena brutal, não tava esperando aquele, aquele raio-x gráfica. ali, é né, você fica, caramba, caramba. Eu amo a paz com todo o meu coração. Eu não me importo de quantos homens, mulheres e filhos que eu preciso
2: matar para conseguir. Eu achei que você acreditava com você. Eu sou.
0: E falando em gráfica, eu acho até interessante a gente entrar nesse aspecto. Eu não sei se você teve a mesma experiência, mas eu me senti jogando um videogame, às vezes. E faz o James não faz, não faz não faz questão de esconder isso, não. É muito quadrinesco. É muito videogame o que ele quer fazer assim, Alguns ângulos, inclusive naquele ângulo 2D Como o Mortal Kombat, Street Fighter, um contra o outro Acontece especialmente naquele confronto entre o um Bloodspot e o Pacificador uh, A cena da Harlin, Que pra mim é uma das melhores cenas do filme É que ela vai enfrentando e vai saindo flores E vai saindo energia E vai ficando tudo bonito Bem estiloso é, bem, é, é, Isso, bem. é muito estiloso, cara E o fato de que toda hora tá escrito em algum canto pra onde eles vão Ah, tá escrito Yotunhai num lugar, tá escrito anteriormente, e tá escrito no chão, tá escrito no céu, tá escrito com as nuvens. É muito legal, é muito gráfico e é muito quadrinesco. Porque o quadrinho faz muito isso. E você sente muito que você tá num filme de quadrinho. E às vezes nessa... Seriedade Que a DC leva as coisas Nesse darkness Que a DC leva as coisas E a gente perde um pouco Do que é o quadrinho Na essência O quadrinho no gráfico E fica um pouco mais Atrelado Só um argumento Cada vez mais pesado Aqui não Aqui apesar de ele ter Um argumento Que vai variar um pouco Pro drama no final Ele traz esse visual Que é muito Que é constante Ele vai é sobre o filme todo e ele é muito bonito... Você sente a leveza do filme... Você sente a expressão dos personagens... Com o visual que tá ao redor deles... É muito... A, a, o cérebro da Ralinha... Eu volto a repetir... Ela é muito legal... Porque ela acabou de matar um, um cara... Ela fez sexo com o cara... Aí matou o cara... E para ela... Segue a vida... Porque ela é essa personagem... Que tá tudo bem... E ela vai seguir para onde ela precisa... Porque ela na cabeça dela... Ela fez o correto... E ela vai enfrentar uma série de, de, de militares ali com saindo energia, saindo bonitinho e aí eu acho curioso, inclusive, quando ela sai pela porta, ela que vai pegar um táxi com um dardo na, na, na mão é... quando você olha pela porta, a energia continua lá porque o estrago que ela fez aconteceu de fato não o, o, o grafismo eu não tá um sonho, só na nossa cabeça, né? tá assim, no que de fato aconteceu então é, é muito legal é muito legal. O James Gunn é um dos melhores diretores em questões gráficas. Ele já tinha mostrado isso pra gente no colorido dos dois filmes do Esquadrão. No Esquadrão, não. Do Guardiões da Galáxia. E ele traz isso pra cá de uma forma genial.
1: Cara, total. Cara, total assim é... o, estilo, o estilo dele é, é muito predominante aqui. Desde, do, desde a época antiga dele, na época que ele fazia o Slater até o Super. Porque ele é um cara muito ele é um cara muito gráfico e de certa forma até você sabe que ele tá porque ele presta atenção em cada em cada frame se assim dizer. por isso que os filmes dele sempre demoram muito pra muito para sair porque ele presta atenção em cada em cada detalhe até por... não apenas porque ele bota muito trabalho como roteirista como produtor como como diretor e assim de novo é... Maior acerto, de fato, foi o maior acerto do do filme. É
0: verdade, é verdade. E assim, eu queria até comentar a presença, já que a gente tava falando de grafismo, né, assim, da parte gráfica, do Taika Watch como produtor, não é? é? E é muito engraçado porque eu comecei o filme sem saber que o Taika era produtor e de repente eu fico, cara, isso é muito cara de Taika. Muito, 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 muito cara de Taekwondo E aí de repente aí ele fala Caraca, ele é o produtor do filme É óbvio que ele é o produtor uh-huh. do filme Por exemplo, aquela cena do começo Tô tentando lembrar o nome do personagem uh, Que ele vai tá tocando uma bolinha E a bolinha vai e passa no passarinho E depois o passarinho ah, passa a comer é a o... carne do personagem Que é o Yondu que faz, inclusive Não lembro o nome do, do, do ator Mas é o... É o Michael Rooker Michael o... Rooker, exatamente, Michael personagem... Rooker, exatamente. Que Ele faz o sábio
1: é o sábio, é o savante.
0: Exato. É isso, Exatamente, exatamente. É, que inclusive é um ator grande, vai, assim... Pro é, nível ele é grande,
1: de... ele é muito conhecido.
0: Muito conhecido, que tá com outros é, é, atores grandes, inclusive o próprio Capitão Boomerang, que tá naquela equipe ali, e, e morre todo mundo. E é isso aí mesmo. E todos aqueles personagens vão pro lixo em 5 segundos. E é curioso. Uh, e além disso, a, a parte do Peter Capaldi, né, que ele faz o, o Gaius Greaves, é, o, o pensador que inclusive a cara do Peter Capaldi quem assistiu o, o do- Doctor Who a parte do Peter Capaldi você vai se identificar muito com isso aqui mas é muito a interferência do Taika e é uma dupla que funciona maravilhosamente bem o Taika na produção e o, o nosso queridíssimo James Gunn na direção funciona muito bem porque a, cri- a criatividade o grafismo ele é parecido porque ele varia entre Vamos fazer Hitler ser um personagem imaginário de uma criança até entender o que foi de fato a Segunda Guerra. É isso que ele faz em Jojo Rabbit. E isso vem pra cá de uma forma, claro, mais quadrinesca, mas de uma forma que você entende que, tá, é tosco. É, é feito pra ser tosco, é tosco de forma proposital, mas ao mesmo tempo tem um drama envolvido e a gente não vai perder isso.
1: Eu acho que essa foi a. Acho que essa foi a colocação perfeita, sabe? É tosco. Porque a gente. Olha pra, esse, olha pra esse filme, olha pra esses personagens, desde os mais coadjuvantes, que é o, no caso do Tubarão Rei, até mais a questão de figurantes, que é o caso da, do Weasel, pro vilão, que é o, o Starro, e você fica pensando, mas que diabo é isso? Porque uma coisa é eu tá querendo falar sobre um vilão conhecido, tipo, a magia era uma, era uma, vilã, mais, era uma vilã mais conhecida. Ninguém sabe diz ao certo Tipo assim O cara que é fã de quadrinho conhece Mas o cara do imaginário popular O cara do O simples fã Ele não vai ter muito Com consentimento De quem é o Starro E provavelmente Ele vai conhecer Quem é o Starro Por conta de um arco ruim Entende? Tipo assim Como um vilão tosco
0: Entende? Verdade Verdade ele é o... Inclusive Eu acho que faltou essa piada Não chamaram ele de Patrick Estrela Em nenhum momento eu fiquei hum. incomodado com isso Exato. Eu fiquei, caralho, velhos, não vão chamar ele de Patrick, sério mesmo? Não chamaram, achei isso decepcionante, tá? Perder o posto comigo aí o filme. Mas, mas é exatamente só, o que você falou. Foi só
1: comprova a minha teoria de que se você botasse o James Gunn pra dirigir um filme do Howard Pato ele iria fazer um filmaço.
0: Muito, 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 muito mesmo. Ia foi com certeza um, um estrago ali é excelente. É, mas é isso, cara. Eu acho que a, a, o, o Starro, por exemplo, de ser o vilão, inclusive fizeram até uma, uma ação, né? Uh, em Brasília, se eu não me engano. Colocaram o Starro na água lá, ficou bem legal. A Warner. Uh, mas eu gosto de como ele é um vilão bizarro, simplesmente absurdo, gigante. Mas no final você fica: caraca, coitado bicho. Porque ele tava no espaço e ele fala: pô, eu tava feliz quando eu tava no espaço só admirando as estrelas. E você fala, caraca, coitado, tipo ele só tava lá, só que agora ele ficou gigante, ele não pode voltar pro espaço, não tem o que ele fazer. E você fica, o verdadeiro vilão da história, e é isso que o James Gunn traz, e pra mim isso é brilhante, não é o Staro não era o, o Peter Capaldi, não, é os, é os Estados, Estados Unidos, Unidos. É os Estados trouxe Unidos, pra cá ter... de forma completamente... É absurda Tirou um ser do seu meu ambiente Tanto é que ele não ataca eles no espaço Não é não foi, uma, não foi uma proteção Ele ataca eles assustado dentro da nave E o, ele não consegue sair E você fica, caramba Coitado, coitado Olha o que a gente está fazendo A gente não apenas tem que lidar com as ameaças de cá Como a gente busca No espaço Seres que estavam completamente isolados Vivendo sua vida tranquilamente A gente vai interferir na vida deles E no final eles vão virar o vilão Não, tá errado isso aqui. Então é é muito legal como essa essa estrutura funciona muito bem.
1: É a maior prova disso, é como no próprio filme. É muito bizarro quando você para pra pensar de que, tipo assim, você vê lá que na hora que eles entram num consentimento, tipo assim, é, fudeu, acabou, o bicho tá tá solto, não sabe o que vai fazer, ele é muito forte e tal. E aí eles ficam lá nos escuta deles Falando, tá, e o que a gente vai fazer? E aí a Amanda Waller ela literalmente fala Ah, isso aí não tem mais, que vo- não tem mais que fazerem, não. o que vocês fazerem não O que era nosso já tá feito Isso aí fica com conta da, <risos> por conta dos outros E ela literalmente falou Não, deixa aí uma estrela de, uma estrela Tipo assim é, uma, uma estrela do mar <risos> Intergaláctica é, destruindo, destruindo a cidade Enquanto vocês vão Vocês vão embora Que aí eles ficam voltando atrás, eles vão lá atacar e ela quase que mata eles porque eles estavam tentando tentando matar, de certa forma, o vilão, entre aspas.
0: Exato, exato. E assim, atenção, não sou a favor a nenhum regime totalitarista não, pelo amor de Deus. Mas você entende essa galera extremamente anti-americana lá no... no, como é o nome? Costa Costa Malta, né? Acho que é Costa Malta, se eu não estiver enganado. O nome do país lá uh, Inclusive tem uma bandeira igual a Corta corta mal,
1: Corto Maltese, Maltese. o Maltese, pronto,
0: exatamente é, e Você entende essa galera Extremamente anti-americana Você não começa, ah, é porque são vilões São pessoas que odeiam os americanos, vamos matar todos eles Mas no final, cara, se você parar pra pensar Os Estados Unidos criou uma base Pra ter um alienígena gigante no país dos caras E os caras não tinham nada a ver Como é que você não vai ser anti-americano Com um perigo inerente no seu quintal é óbvio que eles vão se incomodar com isso. E é óbvio. E você acaba entendendo um pouco mais de algum desses países na nossa realidade e, e trair aqui é onde, é onde entra essa crítica de forma interessante. Que são uh, extremamente anti-americanos ou que O que o, o no caso de alguns países do Oriente Médio, ali que entendem o Ocidente como algo nocivo, como algo tóxico. Porque muitas vezes é esse tipo de coisa. É esse tipo de política que afeta aos caras como um país de nada um país que é inofensivo Então vamos usar ele Para nossos testes militares Nossas bases militares Como é que o cara Não vai ser contra Uma situação dessa? No quintal dele Calma. Um país de fora Uma potência gigante af- é, Incomodando e, e matando pessoas De forma de graça Dessa forma Então é, é legal Porque a gente entende A crítica dos dois lados Aos dois tipos de regime Aos dois tipos de atitude Mas é interessante Porque não é só um filme De comédia Não é um, um Sharknado da, da vida ele é também, ele se propõe a ser também, mas as críticas são, são constantes e são bem expositivas, estão na sua cara.
1: Cara total, totalmente, totalmente, não poderia, não, não discordo de nenhuma palavra.
0: Beleza, então aqui no último bloco do Cinderela, né? Eu primeiro queria fazer uma pergunta pro Beto, no Figa. seu coração, qual foi o personagem que você mais sentiu a morte?
1: eu mais senti a morte eu fiquei eu queria eu queria eu não sei porque mas eu queria ver um pouco mais do do capitão do capitão boomerang porque Sim. eu achei que no começo conta que como é um filme ele é para maiores de 16 e você via que tem muita coisa gráfica eu achei que finalmente a gente poderia ter uma lance mais interessante mas fica realmente por coisa do passado mas pra mim eu, acho que não tem que deixar, não tem como não falar da morte do Rick Flag Achei ousado o que eles fizeram, achei que foi algo bem feito, mas eu não queria porque eu gosto muito do personagem. Eu acho também que o Joel Kidman mandou muito bem no papel. Fiquei triste.
0: Eu queria dizer que a morte que eu mais fiquei desesperado, que eu ficava gritando aqui no quarto, era simplesmente ele, o Milton. Eu fiquei desesperado. Eu juro pra vocês, não é nem piada. Eu fiquei porque eu tava o tempo todo olhando, caralho, o Milton tá com eles, velho. O que, que esse cara tá fazendo aí? E eles não tão exatamente prestando... E o cara tá ajudando. E o Milton morre. E o, o, o Bolling fica... O Milton! Aí a Halin... Quem? Quem? Aí o Whedersson... Ah, tá. mas... Aí. E ele tava com a gente? Tava! E por que, que ele tava com a gente? Ele tava ajudando. Eu falo... Caraca, o Milton, velho...
1: É, é, bizar- é engraçado, porque você fica pensando... Porque é premeditado, sabe? O negócio você fica, mas ah, esse cara tem esse cara que vai morrer, mano. <risos> é isso, entende? A ver se ele
2: vai morrer.
1: <risos> e você olha e fica, tipo, peraí, pra que isso?
0: <risos> Nossa, eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei muito é, triste. É tipo
1: assim, é alívio. Como? Porque é alívio como? Mas que é um alívio como é engraçado.
0: É, sim, sim. E é porque ele é um tadinho, ele só tá realmente querendo ajudar a equipe ali, sabe? Ele é um ele contato. Ele é um motorista do ônibus. É, ele é um contato da Alice Braga ali, que tá ajudando. E o cara, pô, tadinho, velho. Fiquei com pena, fiquei com pena, tá? E aí, queria dizer aqui que o Bolinha também é um dos melhores personagens, justamente porque ele sentiu a morte do Milton. E eu fiquei, caralho, Bolinha, é isso aí, velho. Porra, tadinho, tadinho. E assim, eu queria só um parênteses rapidão, é elogiar a atuação da Alice Braga, né? A Alice Braga que agora marca. A sua participação, tanto na Marvel, né? Como na DC. Na Marvel, assim, não foi um filme muito legal. Não foi, né? Mas, a nossa brasileirinha tá presente aqui. Que legal, pô. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque ela tem tempo de tela. Ela tem tempo de mostrar. É, fala inglês, fala espanhol, fala português. Fala de todo jeito. E gostei. Gostei. Tomara que ela volte a aparecer nos filmes. Ela teve até um, uma dinâmica bem legal ali com o Rick Flag. Mas, tomara que ela volte a aparecer aí no... Universo Marvel. Betinho, então vamos para o nosso... Finalmente, você quer dar, dar o seu veredito? Quer dar uma nota? Já que estamos nessa reformulação.
1: Vamos lá. Aquele veredito, aquela famosa frasezinha de... Duas linhas para falar sobre Esquadrão Suicida. Cara, gostei muito de Esquadrão Suicida. Me diverti... De O Esquadrão Suicida. Me diverti bastante. Como era a proposta do filme. Eu não morri de amores. Não acho que é o filme, perfe- que é o filme perfeito. Eu acho até... De certa forma, tem algumas cenas barra momentos que dava pra dar uma enxugada, da mesma forma como muitas das vezes eu acho. Eu tinha momentos assim que eu ficava me perguntando assim: eu ficava, eu ficava me perguntando "Hum, a que ponto, a que ponto isso aqui quer, onde que isso quer chegar, entende? Mas são erros leves, erros leves, eu acho que assim. Existem problemas que a gente tem com o filme Que não é uma questão de qualidade É mais às vezes um problema pessoal Tipo assim, ah, eu não morri de amores pelo filme Mas você pode ter morrido de amor Você pode ter achado sensacional Você pode ter achar, achado incrível Eu só acho que é porque É porque a gente tá, tá, a gente tá vendo muito de super-heróis, sabe? Aí dá um certo... Às vezes dá um certo, tipo assim Já vi... Acho que eu já, já vi coisa parecida Mas... O, minha nota pra escolher o um Eu daria um 8,5 muito meio de 10.
0: Excelente, excelente. Eu sei que a gente elogiou muito o filme aqui, mas como o Beto falou, não é um filme perfeito, tá? É um filme que tem eu Só que existe uma um estrutura no filme em que os exageros e, e as qualidades dele mesmo acabam enganando, ludibriando a gente. Quanto a esses pequenos erros, esses furos de roteiro, é, é, esses cortes, às vezes, que são um pouco mal feitos, que te tipo, fazem você se perder um pouco na cena. Uh, mas é, é não é que não tenha. Uma coisa é o filme esconder e outra coisa é não ter. Ele tem erro, sim. Mas os lados positivos, o o esdruchulismo, vamos dizer assim, que o filme traz, a expansão desse universo é tão legal, que acaba ficando de escanteio. E as críticas que ele traz... Uh, e os personagens muito bem encaixados na trama Que era o que a gente mais queria nos quadrinhos suicida, Elas funcionam muito bem Então eu vou concordar aí com o seu 8,6. Acho que é um filme que vai valer muito a pena É um filme que talvez mude a forma como a, a DC Espero que mude Veja algumas de suas estruturas Porque tem muito personagem dos, dos quadrinhos que são galhofa mesmo cara. Não tem como você trazer um tubarão rei E achar que dá pra fazer um drama em cima dele Não tem A gente Não precisa dá. de alguma galhofa Porque os quadrinhos trazem isso sim Trazem drama? Trazem Trazem histórias pesadas? Trazem mas trazem muita galhofa também, não tem como você esquecer, porque é um material de muita qualidade. E o Quadrão Suicida se aproveita de tudo isso. Betinho, pra fechar, você tem alguma coisa pra indicar? Que nosso costumeiro, Cinderela indica aqui: indicar um cortador de unha, um ex, um pedagogo. <risos> um Filme, quadro. Um,
1: indicar, indicar um tesoura para cortar as unhas. Não, brincadeira. É. A minha indicação, minha indicação da semana, do mês, barra indicação de podcast da vez. Cara, eu vou indicar que é uma série, uma série brasileira do oh. Glo- do Globo Play, que eu até assisti já tem um tempinho, mas Revisit... Parando assim para revisitar Uma série que gostei bastante Inclusive, e eu acho que para a galera Da nossa faixa etária de 22 de 23 Acho que vai cair como uma luva Que é a série, a série da as Five. É ah, um...
0: da Malhação
1: Exatamente É uma série original Da Globoplay, derivada Um spin-off da Da Malhação, viva a diferença uma das malhações de 2017, uma das melhores malhações, inclusive do, dos últimos anos, uma malhação que eu, que eu assisti, mas eu assisti depois que eu assisti, que eu assisti as five, porque não precisa assistir, é, não precisa ter assistido a, a novela para acompanhar a série, é óbvio que se você assistir, a, ter assistido a Sim. novela dá um, um mais sobre o que está acontecendo, sobre sobre quem são os personagens mas é uma série completamente diferente, é uma outra pegada, os personagens já estão em outras vi, já estão em outras vidas, são person- são na novela eles eram adolescentes, aqui eles já são jovens adultos, então mas assim vale muito a pena, gostei muito um produto nacional de qualidade, inclusive dirigido pelo Karl Hamburger, um, um produtor/idealizador muito bom, que se Deus quiser quem sabe no futuro faça um Cinderela baiana sobre ele, porque ele é um grande, grande Vamos. produtor de conteúdo brasileiro E fica aí essa minha dica.
0: Excelente, excelente, excelente. Eu queria, né, normalmente eu sou o cara que indica animes, que traz para um outro lado, mas dessa vez eu vou trazer para o lado futebolístico da coisa. Eu queria indicar um podcast gigantesco, provavelmente na plataforma que você está nos escutando, deve ser também, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Você já ouviu falar, Beto?
1: É o <risos> é o famoso xadrez verbal do futebol.
0: É o xadrez verbal do futebol, exatamente. Eu acho que a gente está num momento muito legal uh, do, dos esportes, né? Após A gente viver uma Olimpíada tão política e tão necessária e tão emocionante como foi essa Olimpíada de Tóquio foi muito legal. Inclusive, só um rápido parêntese aqui: eu faço o Cast que a gente faz live. ...quase todos os dias na Twitch, tem canal no YouTube, tem podcast também... ...então se você procurar, inclusive cobrir as Olimpíadas todos os dias... ...é só procurar aí no YouTube, CrisiCast, é só você me acha por aí... ...mas como a gente está nesse esse momento muito político do que é o esporte... ...do que foram as Olimpíadas, eu acho legal indicar o Fronteiras Invisíveis... ...porque ele traz episódios com base em países... ...e ele vai te contar o que é o futebol, o que é o esporte em cada país... ...com base nas relações com a política, com a geografia, com o povo... Então, é é um sócio político, ao mesmo tempo futebolístico, muito legal. E dá pra gente aprender muita coisa. Então, fica a indicação aí do do xadrez verbal no seu podcast, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Betinho, sensacional. Cinderela está de volta. Lembrando pra você, o Cinderela é semanal, vai voltar que semanal. Toda semana vai ter podcast no... E nosso Instagram que está na descrição aqui, o Cinderela Baiana com dois N's, nosso Twitter, nosso tudo tá está aqui na descrição, é só você seguir lá. Nosso YouTube também vai ter vídeos agora semanais com as críticas, os vídeos mais curtos, brincadeiras. Então, só seguir a gente lá no Cinderela Baiana que vai ter conteúdo a semana toda. Valeu? Valeu, gatinho
1: Valeu, é isso aí, galera. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos. E fica aqui também um aviso, deixando aqui um, um minuto aqui para dar um aviso... Vacinem-se Se Exatamente. você Se você está perdendo a oportunidade de vacinar porque você, te, porque você é um negacionista Saia desse podcast Eu não quero você aqui Exato. Você é um otário
0: Aqui não tem espaço pra, pra vacina. Se vacinem, a gente fechou os últimos cinderados Que a gente fez, né, dizendo se manter em casa Agora que a gente vai ter a oportunidade de se vacinar Se vacinem, não sejam otários Não façam que nem o Gabriel Medina Que tinha que arranjar um espaço na agenda Prioriza a vacina E se vacine. e é isso aí Acabou, até semana que vem.
1: Até valeu, abraço, tchau.
2: Brasileiro, do pão do pandeiro. Calço qualquer cabo mesmo, como bom guerreiro e lutador. Comigo não tem gravata se acaso. You